0: México está pasando por una revolución en temas de finanzas e inversiones. Jamás había sido tan fácil invertir en distintos instrumentos financieros como hoy. Gracias a la facilidad que tenemos de invertir en distintas plataformas mediante instrumentos financieros y tanto contenido educativo en Internet, creo yo que México poco a poco se está convirtiendo en un país de inversionistas. Tanto mujeres y hombres han tomado la decisión de cambiar su futuro a uno mucho más próspero y hoy tenemos una persona que sin duda alguna pone el mejor ejemplo en esta revolución. Hola a todos inversionistas, espero que se encuentren muy bien. Denle la bienvenida a Sara Rubalcaba del canal de YouTube Inteligencia Financiera.
1: Hola, ¿qué tal Humberto? Pues muchas gracias por tu bienvenida, toda la introducción y como dices yo también estoy muy feliz en este momento que más personas estén sumando a la iniciativa de inversión en México. Y como comentas, eh, yo tengo un canal en YouTube, al igual que tú, se llama Inteligencia Financiera y de Vida, pero aparece solamente como Inteligencia Financiera. Eh, llevo con este canal aproximadamente unos 6-7 meses y pues estoy muy feliz de estar hoy en tu canal y con la gente que te sigue día a día.
0: Excelente, ¿no? El placer es mío y estoy muy entusiasmado para tener una conversación contigo como para saber exactamente tus puntos de vista en ciertas cuestiones que tengo preparadas. Y creo yo que estas conversaciones, estas colaboraciones son esenciales para que las personas vean que realmente somos muchos los que nos estamos sumando a esta revolución de inversionistas en México. Seguramente vamos a ser un país muy, muy grande de inversionistas a lo largo del tiempo. Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Y quisiera empezar con la primera pregunta, ¿cuál fue tu principal razón para que tú decidieras invertir?
1: Pues yo desde hace mucho tiempo me gustaba toda la parte de administración del dinero, las finanzas, las inversiones, pero duré muchos años teniendo muchas ganas de invertir, pero sin poder hacerlo. La principal razón creo que fue enterarme del interés compuesto y de la inflación. De, desde antes ya las conocía, pero no entendía el gran impacto que podían hacer nuestro dinero a futuro. Entonces, este, es, esos años que tenía el conocimiento pero no sabía el impacto, eh, lo planeaba y lo planeaba y lo iba postergando ya que se iban metiendo otras metas que también tenía para utilizar el dinero, por ejemplo, viajes, después puse un negocio y todo el dinero se iba al negocio y hasta un momento que de verdad dije, es ahora o va a seguir pasando el tiempo, ya comencé a invertir, que fue aproximadamente hace poco más de un año y desde ese momento, He tratado de ser constante en mis inversiones mes con mes, y posteriormente eh, empecé a tratar de ayudar en esto a gente cercana en mi entorno. Y eh, cuando pasaron los meses, creí que podía impactar mucho más con este tipo de videos que, po que podía mostrar, por ejemplo, en un canal tan grande como es YouTube. Así que decidí hacer este canal.
0: Muy, muy interesante. Realmente creo que coincidimos mucho en, en cómo nosotros hemos empezado las inversiones. Porque realmente es como una necesidad, incluso ahorita, ya que Afores y planes así como más de retiro, que son un poco más tradicionales, pues realmente ya no nos van a alcanzar lo que vas a estar tú generando con ellos. Entonces, el estar buscando y animarte a buscar como di distintos instrumentos financieros o portafolios de inversión para tú buscar un beneficio propio, y el también el de tu familia y el de las personas que nos rodean, creo que es muy muy importante. Y la capacidad que, que tú tienes, que realmente es muy, muy interesante y te admiro mucho por eso, que ya tengas ese canal de YouTube y tú ya estés compartiendo tus experiencias, todo tu conocimiento en inversiones. Es, es algo bastante útil para todo México. Respecto a la segunda pregunta, creo yo que es muy importante que ahorita tanto mujeres como hombres se están animando a hacer muchas inversiones. Y tú siendo un ejemplo a seguir para las mujeres sobre todo... ¿Qué le puede recomendar a las personas que tienen que hacer para que se animen a las inversiones?
1: Primero que nada, este, ahorita que mencionas el género entre hombres y mujeres, este, eso se me hace muy padre que en la actualidad muchas más mujeres están entrando a esta parte de invertir, ya que hace uh -huh. unos años nos veíamos un porcentaje enorme de hombres que hacían y muy pocas mujeres que comenzaban a invertir. Sí. Sigue habiendo muchas menos mujeres pero pues seguimos creciendo día a día. Una de las partes que yo pensé que, aunque fuera mujer, no puede impactar tanto a otras mujeres, es que a veces veo mis videos y, y las personas que lo ven, lo, comparto con, lo comparo con otros canales y sí estoy viendo que estoy teniendo este, un mayor impacto en mujeres que otros canales, entonces esto me da mucho gusto. Y en la parte de cómo comenzar a invertir, ya seas hombre y mujer, ya que actualmente pues, ambos tenemos los mismos derechos, yo creo que hace unos años sí era mucho más difícil para las mujeres invertir, pero hablando de muchos uh -huh. años antes, pero en la actualidad este, es igual, entonces hay que aprovechar esto y no tenerle miedo a invertir. Yo creo que lo principal cuando tenemos miedo es pues, entender que todos somos capaces de hacerlo y que es muy importante para nuestro porvenir comenzar en cuanto antes, si todavía no lo haces empezar hoy, y empezar de lo más básico y más seguro e ir aumentando conforme vayamos sintiéndonos más cómodos con el riesgo y conociendo los distintos instrumentos. Por ejemplo, empezar por CETES, por nuestro fondo de emergencia, y así ir aumentando, por ejemplo, hasta llegar a la bolsa y otro tipo de instrumentos mucho más complicados. Porque uh, yo creo que uno de los más grandes problemas en la actualidad es que se empieza a dar mucho boom a todas de las inversiones pero hay mucha gente que jamás ha invertido y comienza con instrumentos muy complicados como acciones en la bolsa y no, no investiga antes esa acción antes de comenzar a poner su dinero en, es, en esa empresa y uh, en estos días lo hemos visto muchísimo con, también con las criptomonedas como Bitcoin. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso y no invertir en algo que no conocemos.
0: Claro, sí, concuerdo completamente. Es muy bueno que tú pongas el ejemplo como una mujer inversionista para que las personas también vean y se den cuenta que realmente no son tan difíciles las inversiones y le pierdan ese miedo, ¿no? Y, y sí, o sea, también como comentas, tampoco no es meter todo tu dinero en la bolsa de valores o invertir en una sola acción o en una sola empresa. El chiste es tener un portafolio e ir poco a poco aprendiendo di de distintos instrumentos financieros para que sepas exactamente cuáles son los que te convienen más, cuáles son los que se adecuan más a tu perfil de inversionista, a tus objetivos, a tus metas y conforme sepas exactamente a dónde quieres llegar... ...en cuánto tiempo quieres hacerlo... ...creo yo es, es lo mejor que tú puedes hacer... ...para empezar a elegir distintos instrumentos... ...que a lo mejor se adapten mucho más a tu portafolio. Y ahora quiero tocar un tema... ...que a muchos probablemente les interese... ...y ha ocasionado que más personas... ...a lo mejor se interesen por las inversiones... ...pero también ha causado mucha controversia... ...porque son activos que son un poco especulativos. Y quiero tocar este tema porque... ...muy curiosamente... Tú me contactaste y me escribiste un mensaje en uno de mis videos en YouTube. Creo que era el de mi estrategia que yo iba a tener para el 2021. Preguntándome más o menos en qué yo invertía o qué plataforma utilizaba yo para invertir en este tipo de activos. Hemos visto en los últimos meses muchas noticias y eventos que han sucedido con Bitcoin, Ethereum, Dogecoin y muchísimas otras criptomonedas. Tanto empresas como instituciones financieras han visto el potencial de estos instrumentos. Y han empezado a invertir en ellas para o preservar su valor o incrementar su dinero, ¿no? Entonces, ¿crees que tiene un gran potencial de apreciarse con el tiempo todas estas criptomonedas o simplemente es especulación o es FOMO por parte de los inversionistas en este momento?
1: Ok, pues yo creo que todo dependería de la criptomoneda, porque hay bastantes criptomonedas en el mercado, cada día van creando nuevas, por ejemplo, las últimas que vimos que hicieron populares, como la Dogecoin. Uh
0: -huh. Creo
1: que algunas, por ejemplo, Bitcoin y Ethereum, todavía tienen una gran posibilidad de aumentar su valor, ya que en estas dos sí me dan un poco más de confianza por el hecho que muchas empresas importantes, por ejemplo, bancarias, como Morgan Stanley, está invirtiendo en Bitcoin, Microsoft está invirtiendo en ambas, en, en Bitcoin y Ethereum. Después vi que hace unos días se habló de que PayPal ya tenía pláticas con ambos, con Bitcoin y Ethereum, para uh -huh. poder poner estas criptomonedas en su medio de pago. Que yo creo que si lo logran, esto va a hacer que crezca mu muchísimo el valor de estas dos. Pero como sabemos, cada una de las criptomonedas se manejan y funcionan de forma muy distinta. Eh, yo hablo de estas dos porque Bitcoin este, se me hace interesante por el hecho de que es una criptomoneda que está como limitada, que es uh -huh. el oro digital hoy en día. Entonces, si aumentan las posibilidades con Bitcoin y está limitada ciertas criptomonedas, pues obviamente va a aumentar de valor. Y en el caso de Ethereum, esta no está limitada, o sea, cada se están creando nuevas criptomonedas, pero la parte de la descentralización que tiene y poder hacer contratos digitales, creo que puede crecer muchísimo, por ejemplo, en partes bancarias que te puedan hacer un contrato en ese momento si juntas todos los requerimientos, en el crowdfunding, en, en muchas empresas pueden hacer que sus operaciones puedan bajar muchísimo los costos de no tener tanto personal que se dedique a eso y también de bajar muchísimo el tiempo en realizar este tipo de operaciones. Entonces, acerca de esos dos, creo que sí tienen mucho potencial, pero también es muy especulativo. Son las que yo invierto, solamente estoy invirtiendo muy poco de mi portafolio en estas dos. Y eh, ahorita comentaste de Dogecoin, se me hace una parte muy este, chistosa y extraña que como una persona hoy en día y con las redes sociales, por ejemplo Elon Musk, cómo puede hacer que algo se mueva tanto en unos minutos, en unas horas, con un solo tweet que esta semana tuiteó acerca de ambas, de Dogecoin y Bitcoin. Entonces, creo que es algo padre, pero también de tener mucho cuidado, porque no, no puedo creer que cómo las palabras de una persona puedan impactar tanto en el mercado. Y pues nada más por esa parte, si Tú lo ves por otra persona, primero investigar tú, o sea, ver muchas fuentes. Yo, por ejemplo, como comenta Humberto, empecé a ver videos sobre bit Bitcoin, sobre criptomonedas antes de invertir y me encontré con varios y entre esos el portafolio que iba a tener en 2021. Entonces es importante que tomes tus propias decisiones en base de tu investigación.
0: Sí, de hecho es un tema bastante controversial ahorita porque hay, hay varias personas que dicen que no tienen valor o no tienen un fundamento o el valor intrínseco de eso, pues no, no, no es cuantificable, ¿no? Entonces, a diferencia del oro, a lo mejor, pues el oro existe, es físico, y a lo mejor tiene cierta demanda y cierta oferta. Entonces, eso es lo que hace que el precio suba o baje, ¿no? Dependiendo de, de los mercados. En el caso de las criptomonedas, pues es completamente especulativo. Entonces, probablemente suban, pero probablemente no. Y eso que comentas, que Bitcoin es una cantidad limitada, creo que son 21 millones de monedas, eso hace que la oferta se mantenga completamente estable, pero la demanda, las personas que están dispuestos a comprarla o quererla, empieza a subir o bajar. Entonces eso está ocasionando también que, que haya mucha volatilidad en estas monedas. Pero eso de que Elon Musk o personas que tienen mucho impacto, ya sea positivo o negativo en la bolsa de valores, que incluso sea como manipulación de mercado lo que están haciendo, también está un poco interesante, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, como comentas, o sea, son muy, muy volátiles y no es y para nada es una inversión que tú debes de hacer antes de hacer otras cosas, ¿no? Como tener un fondo de emergencia, como tener poca deuda, tener ya un portafolio diversificado y ya después a lo mejor ya inviertes en estas especulaciones, ¿no? Complementando la, la pregunta esta de las criptomonedas, ya comentaste que tienes criptomonedas, pero nos podrías decir cuáles tienes... Y cómo es como la estrategia que estás siguiendo en este momento para invertir en ellas, para protegerte contra el riesgo y otras cuestiones?
1: Actualmente, como comenté anteriormente, pues nada más tengo Bitcoin y Ethereum. También en algún momento uh -huh. pensé en tener XRP, pero es así tenerla totalmente para trading, porque hubo varias semanas que estuvo subiendo y bajando casi de la misma forma, no o sé, sea, aproximadamente cinco uh -huh. 5 a 10 pedos. Entonces, a la vi como oportunidad de especular y tal vez ganar un poco de capital para, in para que invertirlo en otras criptomonedas, pero uh -huh. tengo actualmente solamente en estas dos porque XRP en las últimas semanas se han mantenido muy alta y pues en esa no le tengo tanta fe en el futuro. Y en mi portafolio actualmente estas inversiones es la mitad y mitad, mitad en Bitcoin y mitad en Ethereum. Eh, no equivale ni siquiera al 5% de mi portafolio Pretendo llegar al 5% en criptomonedas Y si me convencen más adelante Lo máximo que yo creo que destinaría en esto sería un 10% Ya lo demás, lo más de este porcentaje se me hace demasiado arriesgado Porque como comentas es algo súper volátil Tanto puedes ganar mucho a lo largo del tiempo, también puedes perder Entonces es la cantidad que yo estoy dispuesta a arriesgar en mi portafolio y pues sí me gustan mucho las criptomonedas Como comentas, lo mejor de las criptomonedas es el blockchain Es una tecnología muy buena, la verdad Y se puede utilizar de muchísimas formas uh -huh. eh, Pero creo que todavía me gusta más la bolsa Las acciones me parecen más interesantes Entonces, y eso es muy, sí es volátil Pero pues mucho menos que las criptomonedas Y me gusta tener bases más sólidas Por ejemplo, cuando estoy investigando sobre una empresa Entonces, pues, eh, eh, estoy como yo creo que en un 3.5, 4% En ambas criptomonedas y pretendo en este año llegar máximo
0: un 5%. Sí, de hecho, es, es, es bueno, nada más importante que las personas entiendan que este es un activo que es muy volátil, entonces tiene mucho riesgo. Puede apreciarse muy rápido, pero también puede depreciarse o, o colapsar incluso en un corto plazo. Entonces. La única manera de protegerte pues, es no tener tanta exposición a este tipo de, de instrumentos.
1: Totalmente. O sea, no tener mucho. Y creo que lo más complicado es porque te puedes emocionar. Yo, por ejemplo, uh -huh. cuando compré ambas, en un de repente subió muchísimo Ethereum. Creo que subió como el 50% este mes. Entonces hay mucha gente que puede decir, ah, no, si sigue subiendo así, en seis meses voy a tener X cantidad. Pero pues así no, no sucede con las fluctuaciones en las criptomonedas. Y además de esto, aquí uh -huh. todavía tienes que ser más disciplinado porque es mucho más fácil realizar transacciones que, que en, en, un, en un broker de la bolsa. Aquí no hay horarios, puedes hacerlo en el momento que quieras. O sea, si te levantas a las 12 de la madrugada y quieres comprar, puedes hacerlo. Entonces, sí, antes de empezar a hacerlo, mentalízate cuánto porcentaje vas a invertir y cuál va a ser tu plan de inversión en este tipo de inversiones más volátiles y más arriesgadas.
0: La siguiente pregunta también viene relacionado, de hecho, a lo que estás comentando, ¿no? O sea, que tienes que tener como un portafolio muy diversificado, que no solamente apuestes o inviertas en criptos, en Bitcoin o en otras monedas. Entonces, ¿cómo ¿qué otros instrumentos tú recomiendas tener incluso antes de invertir en criptomonedas?
1: Yo creo que el, lo primero que hay que hacer, como dicen en varios canales, es el fondo de emergencia. Y a mí, para el fondo de emergencia, creo que es bueno comenzar con CETES. Actualmente, lo uh -huh. que te está ofreciendo CETES es muy poco, más estos días que bajó la tasa de referencia. Pero es la inversión más segura que podemos realizar en México, entonces pues es la mejor opción para iniciar. Después, para complementar este tipo de inversiones que necesitas más líquidas para tu fondo, este, yo recomiendo, por ejemplo, Sofipos, no sé cómo Supertasas, que ahorita está dando un buen rendimiento, y algún otro tipo de inversiones por ejemplo, el banco con los pares o inversión que te da, que puedes hacerle en siete días y retirarlo, ya que hay otros bancos que también te ofrecen este tipo de opciones de pagares, pero te dan muy, muy poco rendimiento, que ni siquiera llega a la inflación que hay actualmente en México. Entonces, yo creo que sí. esta es la mejor forma de iniciar. Juntar tu fondo de emergencia de tus tres a seis meses, dependiendo qué tan eh, seguro es tu trabajo, qué tan si hay personas que dependen de ti, si tienes dependientes, y ya después que tengas esto, pues ya ahora sí puedes ver qué te gusta, o sea, yo creo que es muy importante lo que nos guste para poder seguir el camino de las inversiones, para investigar más de cada uno de los temas, por ejemplo, hay gente que le encantan los bienes raíces, entonces a ellos pues sí les recomendaría que tuvieran una buena cantidad de fibras, también uh -huh. tal vez en crowdfunding inmobiliario un porcentaje, luego hay otras personas que son, mucho más este conservadores, pero si sí quieren invertir en algo que le dé un poquito más de, de rendimiento, entonces tal vez ETFs, hay muchos ETFs muy buenos, desde ETFs que siguen a toda la bolsa como BTI, luego tenemos el VO, que es el más popular de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Entonces, ya después de más o menos ir armando lo que te gusta, eh, tu perfil de inversionista, si tú vas a empezar a sentir con qué te sientes a gusto, con qué duermes bien, no tienes tantas preocupaciones y vas a irte arriesgando poquito a poquito y mientras vas arriesgando, pues vas a ir aprendiendo de cada uno de los instrumentos hasta uh -huh. que pues ya llegues a formar tu portafolio de inversiones y este veas cómo va creciendo a lo largo de los años y cómo puedes ir ganando la inflación.
0: Ahora sí que las inversiones... Son para todos, pero a lo mejor no todos los instrumentos financieros son para todos. Entonces tú tienes que saber exactamente de tus objetivos, tus metas, el horizonte, cuánto tiempo tú vas a tener tus inversiones. Entonces, dependiendo de muchos factores, ya puedes elegir una inversión u otra. Entonces, poco a poco tú vas a poder ir armando el portafolio hasta que tú te sientas completamente cómodo. Y la última pregunta es relacionado a, a todo prácticamente... Quisiera preguntarte, o sea, con todos tus años invirtiendo y toda la experiencia que has adquirido a lo largo de este tiempo, ¿qué mensaje quisieras compartirnos que nos pueda ayudar tanto a nosotros que ya estamos invirtiendo, pero también a las personas que apenas van comenzando con su camino de inversiones?
1: Pues otra vez, eh, confirmar que esto es para todos. O sea, que bueno, no es para todos porque hay inversiones que necesitas tener mayor de edad ser mayor de edad, uh -huh. pero pues para todos los mayores de edad, hombres y mujeres, ahora sí es para todos y este, que vayamos perdiéndole el miedo eh, yo la forma que casi convenzo a todas las personas, no por tratar de convencer, sino porque sale el tema o me preguntan y les empiezo a contar es con la parte del interés compuesto o sea, es una maravilla Cada, cuando me empiezan a preguntar sobre las, las finanzas personales lo primero que hago es preguntarle más o menos cuánto es lo que desean invertir y a cuál es su meta o a plazo y después les envío una calculadora de interés compuesto, lo ven y pues se convencen. Entonces creo que lo más importante primero es entender las posibilidades que te puede dar el interés compuesto en tus inversiones a lo largo de muchos años, ya que entre más joven seas, más lo podemos aprovechar eh, por eso creo que yo me enfoco mucho en mi canal a gente que está entre los 20, porque creo que lo pueden aprovechar muchísimo en este momento. También otro tipo de sectores, pero pues es el sector principal. Y este, ya que sabes esto del interés compuesto, también hay que considerar muchísimo la inflación. Hay mucha gente que se siente bien teniendo su dinero en su nómina, en su casa, pero si no consideramos la inflación, pues vas a estar ahorrando y en unos años tu dinero no va a valer lo mismo no vas a poder alcanzar la meta que querías con esa cantidad entonces por eso es sumamente importante que empezamos a invertir eh, yo lo que puedo decir es que pues es un camino largo o sea no va a ser de un día a otro eh, al inicio pues vas a empezar con pequeños pasos por ejemplo invirtiendo poquito en setes y vas a ir subiendo y además pues necesitas mucho mucho aprendizaje para mucho tipo de instrumentos por ejemplo la bolsa por eso también tenemos este tipo de canales, que ya que México actualmente no nos da mucha educación financiera, uh -huh. yo creo que todo Latinoamérica, pero entre ellos este, los que menos es México, entonces por eso nosotros estamos tratando de, de ayudar con lo que vamos aprendiendo, porque yo creo que tanto Humberto como yo nunca nos vamos a considerar expertos, porque día con día hay cosas nuevas, día con día están cambiando el tipo de inversiones, por ejemplo, las criptomonedas hace 4 o 5 años no existían, creo que existen como así tres? entonces siempre hay que estarse actualizando y para eso hay que tener un interés en este tipo de temas, yo por eso siempre busco en mis videos como que darle el interés, por qué deberías hacerlo, o sea, no nada más, ah, mira, esto te da esta cantidad y pues te conviene, sino como decir, ah, mira, si haces tu presupuesto y llegas a la meta, pues... Este, haz algo que quieres, cómprate un producto, vete un viaje porque también hay que disfrutar el camino no solamente gente que quiere llegar a tener ciertos millones a sus 65 años y pues a sus 65 años no creo que haga mucho con ese dinero entonces pues hay que seguir invirtiendo para ir aprovechándolo también en el camino y lo que, lo que hay que intentar siempre es no estar buscando inversiones que nos puedan dar más dinero claro que sí es importante pero hay muchas que son muy riesgosas, o sea, solamente estamos buscando hacernos ricos de la noche a la mañana. Creo que es más importante estarnos preparando día con día para que así podamos invertir de una forma más inteligente y también preparándonos para que, que además de esto podamos tener más fuentes de ingresos y otro tipo de, de trabajos, este, etcétera ya sea online o de forma presencial, para poder invertir más al mes y al final de este tiempo tener muchos más recursos que, po que poder utilizar.
0: Sí, de acuerdo contigo. Realmente más personas deberán de, de saber de las inversiones porque es, creo yo es la mejor manera de generar una riqueza o un patrimonio de la manera más segura ¿no? y estable. El tener un buen portafolio diversificado, el tener mucha educación financiera, el mantenerte con esa disciplina de estar invirtiendo en distintos instrumentos, mes con mes, año con año para que veas poco a poco que va creciendo tu dinero y de esa manera es yo creo la mejor la mejor opción que todos tenemos para incrementar nuestro patrimonio en, en este momento y a largo plazo.
1: Yo la vez que investigué lo de la bolsa de valores había encontrado que solamente, que menos del 1% de toda la po uh -huh. población de México invertía en la bolsa. Entonces es muy muy poquito porcentaje que vamos a ir aumentando. Estos últimos años plataformas como GBM ha dicho que ha tenido muchísimo crecimiento y que bueno, porque esto hace que la situación y lo que nos ofrezcan este tipo de plataformas de instrumentos sea mejor, entre más gente tengan, menores son las comisiones, este más nos, promociones nos ofrecen y más rendimientos, entonces pues uh -huh. entre todos, en vez de disminuir, Estamos aprovechando más este tipo de ganancias y además de esto, si investigamos también la mayoría de países o todos los países desarrollados invierten mucho las personas de eh, parte de estos países. Entonces creo que es una de las razones por la que México aún no es un país desarrollado, ya que tiene muchísimas cosas que dar. México es, tiene muchísimos recursos, hay mucho dinero en el país, entonces pues ahora sí hay que utilizarlo de la forma correcta, hacer que crezca y así crecer como país.
0: Y bueno, pues realmente te agradezco muchísimo el haber aceptado esta invitación, Sara. De verdad creo que estas conversaciones y colaboraciones son lo que realmente está generando un cambio y muchas veces el que GBM y otras plataformas en la bolsa están incrementando sus números es porque nosotros, como inversionistas, estamos compartiendo la información. Y entre más personas se sumen a este camino de inversionistas, creo yo que México va a ser mucho más importante ¿No? A nivel mundial. ¿Dónde podemos encontrarte y seguirte para que nunca nos perdamos de tu contenido tan valioso? ¿Tienes redes sociales, YouTube?
1: En el canal, el que utilizo más es YouTube, es Sara Rubalcaba Inteligencia Financiera. De la misma forma se aparece en Facebook. En lo que es Twitter e Instagram es Sara J Rubalcaba. Uh -huh. eh, pueden seguirme en cualquier red. Eh, pero como les comento, mi mayor prioridad es en YouTube, ya que me gusta más el contenido de forma visual. Creo que queda mucho más sí. en la mente que otro tipo de contenido. Sí. Por ejemplo, el audio, como la gente que hace podcast, que también es muy bueno. Entonces, en ese tipo de redes me, me pueden encontrar y pues agradecerte por invitarme este día Humberto, espero que más adelante si tenemos otro tema que debatir o algo tengamos otra colaboración y pues como dices creo que es súper importante tener este tipo de temas y además es súper importante debatir porque todos tenemos muy diferentes ideas, si ven distintos canales ninguno se parece, todos somos inversionistas muy distintos, entonces creo que nos podemos comple complementar muy bien entre todos e ir... Eh, Subiendo cada día contenido de más calidad.
0: Sí, no, definitivamente creo que es muy muy importante saber que las inversiones están al alcance de todas nuestras manos y tú eres un claro ejemplo que desde muy joven puedes iniciar tu camino de inversionista. Muchísimas gracias Sara.
1: Pero gracias, gracias Humberto.
0: <ríe> Muchas gracias.